0: Olá pessoal, estamos aqui gravando mais um podcast é, Falando sobre o Mundial, dessa quinta e última rodada aí da, da fase de classificação né? da Segunda fase no caso, é, onde o Brasil enfrentou hoje os Estados Unidos né? Nós já vamos falar um pouquinho mais desse jogo uh, mais pra frente Antes os recados, né? Uh, pessoal sigam aí as minhas redes sociais Que é Giovannoni12 no Instagram e no Twitter, e Guilherme Giovanoni no Facebook, também acesse lá o blog, ggblog.com.br a gente tá, tem postado os, os podcasts lá, e teremos em breve algumas novidades, alguns textos, e é, eventualmente até vídeos, tá? Não, Eventualmente não, possivelmente vídeos também teremos por lá, tá certo? Então vamos começar aqui agora falando do Mundial, dessa última rodada aí da segunda fase, onde foram definidos os encontros das quartas de final. A Argentina, que saiu em primeiro do grupo, vai enfrentar a Sérvia, que acabou perdendo para a Espanha, num jogaço aí que teve entre Espanha e Sérvia. A Espanha que não vinha muito bem, não estava jogando tão bem, assim aquele basquete que a gente gosta de ver, né? mas eles parecem ter um botão lá, é difícil acontecer, mas tem um botão, que agora nós vamos jogar e realmente tem um poder de decisão impressionante fizeram uma partida uh, ímpar aí contra contra a Sérvia levar a vitória e agora a Espanha enfrenta a Polônia que é um grande a grande surpresa aí junto com a República Tcheca dessa segunda fase né outro confronto decidido é Estados Unidos e França que sinceramente para mim não tem favoritos por mais que os Estados Unidos tenha todo o talento é, que tem, né? A equipe da França fisicamente é muito forte. Tem um jogador como o Gobert que protege muito bem é, o Garrafão. O Fournier tá jogando o fino da bola ali, né? E, e o Decolô também, que é um jogador já que tem passagem pela NBA e hoje é um grande destaque da Euroliga. Sem falar no Batum também, né? E a outra, o outro confronto das quartas final ficou entre a Austrália e a República Tcheca. A República Tcheca, obviamente, como o grande azarão nesse confronto, que a Austrália até agora não perdeu e tiveram jogos bem difíceis aí contra a França e Lituânia, né? onde, eles, onde foi decidido no final e eles saíram vitoriosos. Então, acho que é, podemos falar que a Austrália, nesse confronto, é a favorita. Né? Agora vamos falar um pouco do jogo do Brasil. O né? Brasil que tinha a possibilidade de se classificar para as quartas de, final, de finais com uma vitória simples contra os Estados Unidos. É claro que vitória simples não quer dizer que o jogo seria simples. Né? Uma vitória simples, que eu quero dizer, é uma vitória de um ponto classificava o Brasil. Pois a Grécia tinha ganhado mais cedo da República Tcheca e dava essa possibilidade para o Brasil. É, a gente começou bem. Começou bem no, no, no primeiro tempo. Controlando realmente o ritmo de jogo Atacando bem é, O pick and roll com o Ertas, né? É, o Ertas que em 2010 tinha feito um, um jogaço contra os Estados Unidos Também a gente quase Saiu de dar com a vitória E ele começou naquele ritmo atacando né? Os Estados Unidos Ele não tem o costume mu Muito assim, tem lógico Mas uh, não, não é de cost... Eles não estão acostumados A fechar O garrafão, a fechar a defesa porque na NBA não pode né você tem as regras lá de 3 segundos de garrafão defensivos e isso dificulta para eles então assim é, a gente já tá muito bem depois também começando com bola dentro com o varejão até mesmo com o Alex e a gente criou dali algumas situações seja no poste baixo ou seja passando para fora né e o grande destaque também no primeiro tempo veio o Benite com três bolas de três falta recebida ou seja muito agressivo ele nos deixou muito no jogo ali, né? a gente estava muito bem nos rebotes, na defesa a gente foi bem de, de, de controlar um contra um e principalmente a volta para a defesa e os rebotes ofensivos dos Estados Unidos, o que foi uma surpresa, né? porque a gente no primeiro tempo acabou dominando os rebotes, seja totais, seja como ofensivos, né? então assim, o primeiro tempo foi, foi bem, bem interessante para a gente, no segundo tempo a gente não, não conseguiu manter esse controle do ritmo de jogo, né? E, e aí a gente começou a atacar um pouco mais um contra um, principalmente com jogadores do perímetro, isso contra os Estados Unidos é muito difícil, porque eles são muito fortes na defesa de um contra um, talvez na defesa coletiva nem tanto, mas um contra um sim, e isso fez com que a gente tomasse algumas escolhas ruins de arremessos, e quando você tem escolha ruim, você geralmente já sofre o contra-ataque contra os Estados Unidos, Ainda mais né? Então assim é, Foi muito difícil a gente teve, Tivemos o, o episódio do Petrovic Também levando duas faltas técnicas Um, um técnico experiente como ele é, Acabou errando é claro né? Ele sabe disso Também não vamos ficar aqui malhando o juda Por causa disso É, é um dos erros que o Brasil cometeu e, Mas não vamos Eu acho que o Petrovic fez um belo trabalho Sim Desde que assumiu a seleção brasileira né? então assim, eu acho que cara, muito muito justo muito legal a campanha que o Brasil fez a gente sabia do, do grupo que, que tinha na primeira fase já era um grupo difícil né? então assim, corria-se corria o risco inclusive de, de não passar da primeira fase e a gente passou em primeiro sem perder nenhum jogo né? depois obviamente teve o jogo ruim que a gente fez contra a República Tcheca é, talvez não, não, não nos preparamos adequadamente para o adversário que era, e isso nos custou a classificação, mas a gente não pode tirar, tirar o mérito de, da, da bela campanha que o Brasil fez, sim. A gente ficou entre os 16, hoje a gente sabe da dificuldade que é a Copa do Mundo de Basquete, a gente tem um, uma, um número de seleções muito alto que podem disputar medalha, é, tanto que, eu já até citei em Twitter, essas coisas. O Mundial, ele é mais difícil que a Olimpíada. É óbvio que é mais difícil você se classificar a Olimpíada. Mas o Mundial em si, ele é muito mais difícil exatamente por causa disso. No final das contas, na, na, nas Olimpíadas só tem 12 seleções. Então, é, sem fazer nada, você já sai numa classificação melhor do que o Brasil está saindo hoje no Mundial. Né? Então, eu acho que a gente tem que tirar o chapéu, sim. A gente tem... É, gostaria de citar aqui é, os nossos veteranos, né? Uh, Anderson Varejão, Leandro, Leandrinho, o Alex, Marquinhos e Huertas Que jogaram muito bem, se entregaram 100% à seleção uh, Quatro deles foram os principais jogadores, principais cestinhas da nossa seleção né? E, e esses jogadores, todos eles provavelmente não estarão no próximo Mundial né? Então assim, é... é a gente vai passar por uma transição difícil agora, já era uma fase de transição essa daqui desse Mundial, né? com a mescla desses veteranos com alguns jovens jogadores, como o Didi, Iago, o Caboclo, né? que fez um ótimo Mundial também, espero que eles tenham aproveitado ao máximo, porque agora são eles que vão assumir a seleção, né? óbvio que tem ainda o pré-olímpico do ano que vem, uh, precisamos ver quem vai estar disponível, uh, quem vai, vai participar dos pré-olímpicos, né? E, e torcer para a nossa seleção, eu acho que é isso, a gente tem que é, tirar o chapéu para, de novo, tirar o chapéu para os caras, o que eles fizeram ali, eles não precisavam, o Anderson é o quinto mundial, o Leandrinho, o Alex quinto mundial, então assim, realmente, é, tem total meu respeito a esses caras, além de serem amigos de longa data, tá bom? Então nós voltamos aqui, depois das quartas de final, para comentar os jogos e falar das semifinais. É isso aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.